0: Auf der Couch mit André von Metalmind. Ja, willkommen zurück zur mittlerweile 16. Folge von diesem Metal-Podcast. Und ja, ich habe mir mal wieder was Neues überlegt, eine neue Rubrik. Also ja, es ist ein Interview und dementsprechend bin ich nicht ganz allein. Wen haben wir denn da am anderen Ende dieser Leitung?
1: Ja, hier ist André von Metalmind aus Bielefeld. Oh,
0: aus Bielefeld. Bielefeld ja. gibt es also wirklich...
1: Ja, ich wollte es gerade schon sagen, weil ich mir gedacht habe, dass das kommt. Ich habe das ja auch noch nie gehört, dass das jemand gesagt hat. Ähm, Echt nicht? Nein. Ja, aber tatsächlich, das gibt's wirklich. Genau.
0: Ja, an dieser Stelle dann ein paar erklärende Worte. Die Rubrik heißt Auf der Couch, das heißt, es geht heute, naja, schon um die Musik, aber eher um die Person hinter der Musik und dafür möchte ich mich erstmal bei dir, André, ganz herzlich bedanken, dass du dich quasi, ja, als Versuchskaninchen bereit erklärt hast, an dieser Rubrik ja. hier teilzunehmen. Das hört Ja, man immer gerne. gerne. Ja, natürlich. <lacht> genau, das heißt, ja, wir äh, arbeiten uns jetzt hier durch so ein paar Fragen, die natürlich irgendwo auch mit Musik was zu tun haben, aber halt auch... So auf den, auf den Werdegang von André an dieser Stelle. Darum fangen wir direkt mal mit folgender Frage an. Andre, wo wurdest du geboren und wo bist du aufgewachsen?
1: Ja, tatsächlich ganz langweilig in Bielefeld. Also, äh, es ist zwar ein anderer Stadtteil gewesen, aber ich glaube nicht, dass das irgendjemanden interessiert. Okay, also. Es, es ist Bielefeld geblieben tatsächlich, ja, genau. Also standorttreu. Ja, genau. Okay. Ich, ich, ich komme hier, glaube ich, auch nicht mehr weg.
0: Ja, aus einer Stadt, die es nicht gibt, kann man ja auch nicht so einfach wegkommen. Ne? Da sind ja, auch vor allen Dingen,
1: man kommt auch nicht mehr zurück. Ne?
0: Ach so, ja, stimmt, das ist ja viel schwieriger. Okay, wenn du schon in einer Stadt wohnst, die es ja gar nicht gibt und äh, ja auch deine Kindheit da verbracht hast, was ist denn so die positivste und was ist die negativste Erinnerung so aus deiner Kindheit oder Jugend?
1: Oh, die positivste Erinnerung, ich glaube, das war. Ich glaube, das war das. Bude bauen im Wald mit äh, meinem damaligen äh, Freund, den man dann hatte. Äh, da waren wir nonstop glaube ich im Wald und haben tatsächlich nur immer Buden gebaut und irgendwelchen Unsinn gemacht und ähm, Klingeljacht und solche Sachen, ja. Also die äh, ganzen
0: Dinge, die nur die Kinder der 80er
1: wahrscheinlich noch kennen, weil alle ganz genau gekommen sind, die wissen das gar nicht mehr. Genau, heute gibt es <lacht> ja keinen Wald mehr und keine Klingeln, deswegen... <lacht> Kann man das alles nicht mehr machen, leider. <lacht> ja. ja, und schlechte Erinnerungen, puh. Nee, ich glaube, ich hatte sogar keine schlechten Erinnerungen, wenn ich jetzt so zurückdenke. Außer, dass man irgendwie jeden Winter äh, zehnmal krank war, Bronchitis oder so. Aber sonst äh, wüsste ich, glaube ich, nichts, was irgendwie schlecht gewesen ist. Also da kann ich mich, glaube ich, ganz glücklich schätzen.
0: Ja, das ist doch schon mal eine sehr schöne Sache. Das freut mich für dich. Wenn du jetzt so an die Zeit aus der Schule denkst, und äh, du dir vorstellen müsstest, deine Lehrer würden über dich reden. Was würden sie über dich sagen? Troublemaker, der Stille oder irgendwas ganz anderes?
1: Äh, also ich würde sagen, ich war immer der Klassenclown tatsächlich. Also, Die Antwort gefällt mir sehr gut. Äh, ich konnte nicht anders. Wenn irgendeiner was gesagt hat, dann musste ich immer irgendwie meinen Senf dazugeben. Und äh, ja, ich habe, glaube ich, schon früher zu oft nackte Kanone und sowas geguckt, irgendwie Hotshots und da hatte ich dann einfach immer so Gehirnblähungen und immer, wenn ich dann irgendwas gehört habe, wo ich was Witziges mit verbinden konnte, dann habe ich das gemacht und stand dementsprechend auch öfters vor der Klassentür, also <lacht> <lacht> das äh, kann ich nicht von der Hand weisen, das ist leider so, aber äh, tatsächlich habe ich dann die Direktorin auch öfters zum Lachen gebracht, dann, wenn ich da hin musste. Also von daher bin ich da, glaube ich, ganz gut wieder rausgekommen. Ne?
0: Okay. Scheint einige Parallelen in unseren Lebensläufen so zu geben. Ach so, war die <lacht> gleiche Lehrerin oder so. <lacht> gleiche ja, Direktorin. Ich glaube nicht, da ich ja nicht aus Bielefeld komme, sondern äh, eigentlich aus Essen. Aber pff, ja, ja, klassen Clown, ich das auch durchgehen lassen.
1: Ja, doch. Ne? Aber vielleicht ist das ja eine Lehrerin <lacht> gewesen, die äh, öfters mal irgendwo anders eingeteilt wurde oder so.
0: Nee, wir hatten auch einen Direktor in der Tat, also schwer möglich.
1: Ja, aber heutzutage weißt du ja eh nicht mehr. Man kann sich ja in, in einem Jahr immer mal umentscheiden, was man sein möchte. Das ist doch äh, total gut. Das ist sicherlich total gut.
0: So, damit wir jetzt auch wirklich mal den Bogen zu den Themen schlagen, die irgendwas mit Metal und überhaupt zu tun zu haben. Ja. Ähm, also ich gehe davon aus, du würdest dich selbst auch als äh, Metalhead bezeichnen,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Äh, das, genau. Ja. Ich habe zwar keine langen Haare mehr, aber ich hatte sie mal. Also von daher kann ich sagen, dass ich mal true war. <lacht> true. True Metal, genau. Und ja, ähm, ja.
0: Äh, gab es irgendwie jetzt ein besonderes Ereignis, das dich so quasi über Nacht zum Metalhead hat werden lassen? Oder ist das so ein schleichender Prozess gewesen? So keine Ahnung, dass man irgendwas mal gehört hat und dann in diese Szene irgendwie eingetaucht ist oder so?
1: Also ich muss sagen, es hat, glaube ich, auch direkt mit Gitarrespielen angefangen. Also wenn ich jetzt ganz früh anfange, sage ich mal, meine Mutter wollte immer, dass ich äh, Gitarre lerne mal. Ne? Da war ich noch so ein kleiner Stöpken und ich glaube, das war noch zu Grundschulzeiten. Und dann sollte ich halt ähm, Akustikgitarre lernen und ich habe es gehasst wie die Pest. ne? Ich habe es gehasst <lacht> wie die Peste. Ich war auch ein ziemlich fettes Kind und... Äh, da passte die Gitarre nicht so auf den Bauch. Nein, Spaß. Aber äh, das war dann yeah. einfach so, es hat mir keinen Spaß gemacht, weil Akustikgitarre gitarre war überhaupt nicht meins. Die, ich habe meine Finger da nicht hingekriegt. Die Lehrerin war blöd. Ähm, ich habe es echt gehasst, naja, und später. Ähm, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich auf so einer Kur für dicke Kinder. Ah, okay. Jetzt weiß
0: es jeder. Nein, also es war. sieht man dir aber äh, absolut. Nicht an, ja, kann ich nur sagen.
1: Ja, das ist doch, Dankeschön. Ich habe ja auch ein bisschen abgenommen jetzt wieder. Ähm, Gehe ich von aus. Genau, und naja, es war so eine Art Urlaub, kann man jetzt eigentlich sagen. Ne? Und äh, da war es dann halt so, dass man irgendwie noch zu der Zeit, das war in, in, in Hessen, glaube ich, da unten, die Ecke, und da war dann wohl irgendwie noch zu Sommerferienzeit dann Schulpflicht und dann hatte man irgendwie die Pflicht, dass man da noch irgendwie ja, so eine Art Unterricht macht, ne? Und dann gab's halt irgendwie Seidenmalerei, Mathe oder Gitarre spielen. Und ich dachte dann so, äh, irgendwie alles scheiße, so, ne? Und dann dachte ich ja, komm, ey, nimmst du Gitarre nochmal. Und Echt? also ich hätte jetzt geschworen, du hast die Seitenmalerei genommen, so vom Minecraft. Ja, ja, das habe ich dann mit der Gitarre gemacht.
0: Ach so, ah, okay.
1: Ja, die sieht jetzt nicht mehr so aus wie vorher. Nein, Spaß. Ähm, ja, und dann hatte ich halt das erste mal eine E-Gitarre in der Hand tatsächlich, und dann dachte ich mir schon, oh, okay, ja, ne? Also ich hatte nichts mit Rock Metal zu tun, gar nichts, ne? Ich glaube, da hatte ich mir noch die Bravo Hits 21 noch gekauft, also da war ich, äh, wie alt war ich da? 14, glaube ich, so in den Dreh, 13. Da könnten Sie es googeln, aber lassen wir es mal so stehen. Lieber nicht, Na, nachher ist das erst irgendwie drei Jahre alt oder so. Nee, nein. könnte hinkommen. <lacht> mit den drei Jahren? Nee, nein, mit dem, mit dem
0: äh, Bravo Hits 21 oder so, das könnte zeitmäßig äh, so ungefähr hinkommen, glaube ich. Nein, das haut
1: hin, glaubst du mir, das soll einfach keiner nachgoogeln jetzt. Ähm. Ja, und dann hatte ich halt die E-Gitarre in der Hand und der Lehrer war super nett und ähm, ja, dann hat er mir halt so einen Akkord gezeigt, also einen E-Akkord, Power-Akkord und der Verstärker war halt nicht an. Ne? Er hat dann einfach nur mir so trocken das ein bisschen gezeigt und oh, ich dachte dann wieder, äh, ist das langweilig. ne mhm. Und dann sagte er, ja, warte, ich mach gerade den Verstärker nochmal an und der war halt voll aufgedreht ne und voll verzerrt und, und dann knallte mir dann dieser Power um die Ohren und dachte ich mir, Alter, was ist das denn? Ne? Wie geil ist das denn bitte? Ne? Und ja, seitdem an äh, habe ich alles aufgesaugt, was, was ging halt. Ne? Er hat mir dann ein paar Licks gezeigt, also ein paar Solos, ein paar Rhythmen und so weiter. Die habe ich nonstop dann gespielt und konnte nicht mehr anders. Und dann habe ich meiner Mutter halt gesagt, dann, ja, äh, damals, ich brauche eine E-Gitarre, ne? <lacht> ich und, sofort Ja, ist wirklich so. Wenn ich wiederkomme, ich brauche die. Und hier kannst du mein ganzes Taschengeld haben, die ganzen 2,50 Mark, 50, die ich hatte und äh, <lacht> gib her. Ja, und dann, dann fing es halt an. Ne? Dann hat der Lehrer mir halt äh, ein paar Bands gezeigt, also halt auch von Judas Priest bis, äh, keine Ahnung, mal, Green Day und so. Also Green Day höre ich jetzt überhaupt nicht, hat ja auch nichts mit Metal zu tun, aber ja. mit denen... Uh, Bands habe ich dann halt so Akkorde halt dann gelernt und dann war ich hin und weg und dann kam irgendwann Metallica dazu und ja die haben mich dann total vom Hocker gerissen halt ne und ja dann seitdem an habe ich nichts anderes mehr gehört und ja von da an war es dann so ja würde ich sagen dass ich ab da dann der Metal-Typ wurde dann
0: <lacht> okay das heißt jetzt aber es war dann eher der schleichende Prozess. Ne? Es gab diese Initialzündung und dann hat man so gemerkt, oh, da geht ja
1: einiges. Ja, was? Ja, genau. Also was heißt schleichend? In dem Sinne? es waren dann ja nur vier, fünf Wochen, glaube ich, die ich gebraucht habe und wo ich dann halt Metallica das erste Mal gehört hatte. Und das war dann so nach vier, fünf Wochen, dass er mir das nahegelegt hat und dann war ich halt hin und weg. Also kann man sagen, dann wird es ja eigentlich, glaube ich, nicht schleichend sein, oder? Oder vier so, Wochen des Schlafens. So,
0: nennen wir es mal so ein Mittelding. Ne? Ja, okay. Nennen wir, nennen wir es so. So Ein Mittelding. Ein okay. <lacht> <lacht> Mittelding, genau.
1: Wortwitz, ja.
0: Ja, macht mir da 5 Euro fürs Phrasenschwein. Ich muss ja mal unbedingt für die, so eine Podcastkasse aufstellen. Vielleicht kann ich damit dann äh, die ganzen Gebühren bezahlen. <lacht> ja, siehst du mal.
1: <lacht> da sage okay. ich jetzt nichts mehr. <lacht> Ach Quatsch.
0: Ähm, ist doch immer lustig sowas. Jo. Ja, ähm, äh, kannst du dich ja noch erinnern, welches dein erstes
1: besuchtes Konzert war? Ja, das war, es müsste, Moment, jetzt bin ich gerade überlegen, ob das Running Wild war oder Hammerfall, da bin ich mir jetzt gerade so ein bisschen unsicher, aber ich glaube, ich glaube es war tatsächlich Hammerfall, ja, da war die Vorband irgendwie Brainstorm und ähm, und Freedom Call, glaube ich, ja, ich glaube die beiden Bands waren das, und Auch das war cool. in, in Osnabrück im Hyde Park war das, genau. Das war mein erstes Konzert. War bestimmt geil. Es war der Oberhammer. Also <lacht> Die haben sich ja selber dann noch gefreut, ne, dass das Publikum so abging. Uh, und das Publikum ging da wirklich krass ab, alle um Rumpogen gewesen, und dann dachte ich mir, oh, komm, ey, stürze dich auch mal in die Menge. <lacht> Habe es gleich bereut, weil ich dann an so einen Typen gesprungen bin, der mich dann uh, nur von oben herab so angeguckt hat, während ich auf dem Boden lag, und dann dachte ich mir so, ja, okay, lassen wir es. Okay. Hörst mir weiter von der hinteren äh, Reihe an. <lacht>
0: okay, ähm, die nächste Frage passt jetzt nicht so hundertprozentig, weil äh, eigentlich soll es darum gehen, ob dir immer klar warst, dass du Sänger und Gitarrist sein wolltest. Aber naja, klar kannst du ja nicht so wirklich gewesen sein, ne? wenn du erstmal die Gitarre in die Hand nehmen musstest, um zu merken, boah, Gitarre ist geil.
1: Ja, das, das kam schleichend. Also da kann ich sagen, Gitarre war ich hin und weg von. Ich konnte nicht mehr anders. Ich habe auch jeden Tag gespielt. Und dann fing ich dann halt irgendwann an mit 16 oder so. Ähm dann dachte ich mir, ja, komm, ne? ich hatte so ein ganz billiges Aufnahmeprogramm von meinem Musiklehrer damals, äh, Logic Fun, also es war auch nur eine Testversion, glaube ich, und damit hatte ich dann die Möglichkeit, mal so ein bisschen Zeugs aufzunehmen und dann hatte ich halt ein paar eigene Ideen und äh, da, ja, da hatte man jetzt noch nicht die Connections zu anderen Musikern oder so, ne? da hat man das für sich selber gemacht und dann habe ich halt selber so ein bisschen ähm, darum gesungen, ein bisschen, ja, versucht und das klang auch alles nicht gut. Ähm, ja, aber dann hat sich das einfach so irgendwie bei mir so ein bisschen eingebürgert, ne, dass ich dann automatisch gesungen habe und dann habe ich den ganzen Krims dann aufgenommen und ja, mit der Zeit wurde es dann halt irgendwie besser. Also ich hatte jetzt auch keinen Unterricht genommen oder so. Wahrscheinlich mache ich auch noch viel falsch, was irgendwelche Atemtechniken angeht oder so, aber... Äh, also ja. beim Singen meinst du? Ja, ja, genau. Okay. Also Atemtechnik beim Gitarrenspielen <lacht> wäre auch... Äh <lacht> Naja gut, man weiß ja nicht, was man so für gesundheitliche Defizite hat. Ne? Ja gut,
0: aber Atemtechnik sollte man schon beherrschen, glaube ich. Atmen ich kann nicht. ich, ja, atmen kann ich. <lacht> ja.
1: Perfekt, ne? gut, dass das ein Reflex ist. Ne? Also ich habe einmal eingeatmet jetzt bei dem Interview hier. Und dafür kriege ich es doch noch ganz gut hin.
0: Ja, Robbie Horford wäre stolz auf dich, würde ich denken. Danke. <lacht> jetzt
1: werde ich ja so ein bisschen rot, ne?
0: <lacht> Okay, ähm, ja. Weiter im Kontext, hast du denn jemals auch noch was anderes ausprobiert, außer dem, was du jetzt bei deiner Band machst? Also du singst ja und äh, spielst die Gitarre. Äh, mhm. Hast du auch andere Instrumente mal ausprobiert?
1: Oder ist das so, <lacht> nee, bloß nicht? Ich habe ein bisschen äh, Keyboard, ein bisschen rumgespielt. Also bei manchen Songs, äh, zum Beispiel auf dem zweiten Album oder so, da ist ja so ein bisschen ähm, Hintergrund mit bei, ne? also so Streicher. und Also Flächen? Ja, ne, und da muss man halt ein bisschen Keyboard spielen, aber ich, ich kann Keyboard nicht oder Klavier oder wie man das auch immer will. Ich habe es mir halt selber irgendwie beigebracht und habe ich da ein paar Akkorde dann quasi mir daraus gehört und dann halt alles nach Gehör gemacht. Ne? Und, also ich muss sagen, ich hatte ja in meinem Leben eigentlich nur, ja, ich glaube, ja sechs Wochen Gitarrenunterricht und den Rest habe ich mir eigentlich dann selber beigebracht zu Hause. Ich hatte mir dann irgendwie so ein Buch gekauft, Masters of Rock Guitar oder so ähnlich. und hab mir Peter das dann Bursch? Nee, es war nicht alles von Peter Bursch. Ich glaube, Peter Bursch hatte ich auch ein Das war das, was ich hatte, wo ich äh, noch ein Kind war. Ne? Wo ich noch Gitarre spielen gehasst habe. Da, Aber jeder hatte von Bursch ein Buch. Also von daher.
0: Oh ja, ich denke schon.
1: Ja, definitiv. Kommst ja auch nicht drum rum. Ne? Äh, das war gelb, glaube ich. Das weiß ich noch. Ja.
0: Ich kann mich erinnern, mein äh also ich habe Bass gelernt früher und mein Basslehrer hat gesagt, Peter Bursch würde er überhaupt nicht gut, äh, gut finden. Gut finden. Genau. Ja, gut. gut. Deutsch. Ja, wir können auch Bayerisch weitermachen. Okay, von da nicht gut. Der <lacht> preis. der mochte auch Schmarrn. Okay. Nein, also Kruzifixer <lacht> so nochmal. Genau. Nein, also mein, äh, mein Basslehrer hat eben auch Gitarrenunterricht gegeben und er fand immer die Sachen von Peter Bursch nicht besonders gut, weil er meinte, der würde Sachen irgendwie nicht so wirklich gut erklären oder auch... Vielleicht falsch erklären. Ich bin ja, da nicht weiter darauf eingegangen nicht so damals. gut ist
1: ja vielleicht Ansichtssache, aber falsch wäre natürlich äh, fatal. Ne? <lacht> aber es scheint ja keinem geschadet zu haben, insofern. Naja. <lacht> ja, weiß ich nicht. Au außer die Leute, die jetzt halt berühmt sind und nicht dieses Buch hatten.
0: <lacht> Ach so, darum sind die Alle anderen so. wären halt
1: auch berühmt geworden dann, ne? Aber
0: <lacht> <lacht> Ach so. Ah, das war Taktik von Peter Bursch. Der zeigt einem, wie man nicht Gitarre spielt.
1: Ganz genau. Ein Ach anti so. ist das. <lacht>
0: <lacht> Bevor du ja schon gesagt hast, dass äh, du Gitarre spielen lernen musstest quasi oder solltest. Von, von deiner Mutter war es, glaube ich, aus. Ja, genau. Ähm, wie sieht denn das heute so aus? Haben deine Eltern Verständnis für deine Passion? Also, dass du Musik machst oder ist das so, Junge, mach mal was Vernünftiges?
1: Mm, nein, also die äh die fanden das schon immer super. Also die haben das auch immer unterstützt und supportet. Äh, alleine meine Mutter schon, dass die das den ganzen Tag sich anhören musste. Äh, die hat nie was gesagt, nie gemeckert oder so. Und äh, die hat ja eigentlich mit Metal gar nichts zu tun. Aber mittlerweile... Ähm hört sie halt auch mittel, ne, ob sie will oder nicht. Nein, Spaß. <lacht> äh, ich wohne jetzt hier nicht mehr mit meiner Mutter zusammen. Ne? Also das, äh, das ist schon seit einem Jahr äh, rum. Nein. <lacht> okay, genau das hätte ich jetzt nämlich gefragt. Ja, das wusste noch... ich, dass das kommt. Deswegen, <lacht> Guck, die Vorlage war da. Ja, sie war da, ne, <lacht> gebe ich zu. Nein, es sind schon drei Jahre her jetzt. <lacht> ja, und wenn, ist ja auch nicht schlimm. Na doch, mit 40 oder 37. vielleicht. Naja, aber kann ja jeder machen, wie er will, ne? Wie war die Frage nochmal?
0: Die Frage haben wir eigentlich schon beantwortet, weil das war, ob deine Eltern oder in dem Fall dann deine ja, Mutter Verständnis haben.
1: <lacht> Nein, aber was heißt Verständnis? Also die finden es super, finden es toll und ähm, ja, freuen sich auf jeden Fall, dass ich das mache.
0: Das ist eine coole Sache. Also meine Ein Mutter fand das, fand das damals auch immer, zumindest Blöd. Interessant, glaube ich. Nein, blöd <lacht> fand sie es nicht. Also, sie, meine Mutter ist auch wirklich bei meinem ersten Konzert gewesen. Vor, reden wir nicht drüber, wie lange das her ist. Mehr mm -hmm. als 20 Jahren.
1: Ah, ja, ja, ja Ich glaube, meine Mutter versucht auch auf jedes Konzert zu kommen, irgendwie. Also, tatsächlich. Ähm, das macht sie immer noch. Mein Vater, der wohnt jetzt halt in Süddeutschland, der kommt dann nicht so oft äh, hier hoch, natürlich. Aber der hört auch wirklich dann kein Metal. Er findet das gut, dass ich das mache und äh, findet die Songs auch gut, aber na was halt ein Papa sagen muss. Genau. <lacht> Nein, aber ich, ich, ich weiß, dass er das schätzt und alles. Also, also und auf jeden er, Fall cool. Ja.
0: So, jetzt ist mal wirklich die Zeit für dich gekommen. Weil ich würde das Ganze jetzt mal Werbeblock nennen. Also, stell uns doch jetzt mal deinen musikalischen Werdegang vor.
1: Bis zum heutigen Tage. Okay, mein musikalischer Werdegang. Also, ja, ich fange mal so an mit, mit 14, Gitarre lernen, Dann, ja, mit 16 halt ein bisschen Gesang dazu. Ähm, dann hatte ich halt mit der Zeit, irgendwann, was ich erzählt hatte, so mit diesem Billigprogramm, dann ein paar Songs aufgenommen, Texte geschrieben und also das habe ich dann irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre lang gemacht. Und da sind dann, ja, ganz schön viele Songs zusammengekommen. Und ja, irgendwann dachte ich mir dann, komm, äh, jetzt nimmst du mal die besten Songs, die du hast und ähm, nimmst dann halt. Das erste Album auf, ne? Und das war dann halt 2012, glaube ich, ja. Und ähm, ja, dann hatte ich halt einen Kumpel irgendwie, der im Basser war und der meinte dann: Los komm, lass uns das doch mal auf die Bühne bringen irgendwie und ein paar Leute zusammentrommeln Und das haben wir dann halt auch gemacht. War auch dann, ja, relativ schnell. Wurden dann die Leute auch gefunden. Ja, und dann ging das halt so seinen Weg. Ne? Dann zwei Jahre später dann das zweite Album. Und das waren dann zum größten Teil halt auch Songs, die noch äh, auf dem Rechner waren, die natürlich ein bisschen umgeschrieben wurden, ein bisschen schöner gemacht und so. Und ein paar neue Songs, die ich mir dann noch ähm, ausgedacht habe. Ja, und dann, ja, dann war, glaube ich, ziemlich lange Pause, was äh, Albumproduktion anging. Und weil ich halt auch ein Perfektionist bin total und das ist echt schlimm für mich selber halt, ne, weil ich dann nicht weiterkomme manchmal, weil ich dann denke, ah, mhm. oh, das kann noch besser, das kann noch besser und dann kommst du halt gar nicht weiter. Und ja, da war halt noch krankheitsbedingt noch ein bisschen Zeit dazwischen und dann hat sich das leider sieben Jahre gezogen, bis das dritte Album dann jetzt irgendwann mal fertig war. Und das Album war eigentlich schon nach, also die Songs standen schon nach zwei, drei Jahren schon, äh, aber, wie gesagt, da kam halt einiges zwischen und, ja, dann ist jetzt halt das dritte Album jetzt äh, in diesem Jahr Februar halt ähm, rausgekommen. Ne, wann war das? Februar? Ja doch, Februar, März oder so, glaube ich. Und, ja, ne, und dann hat man sich halt so ein bisschen verwirklichen können und das wäre so, ja, mein musikalischer Werdegang. Ja, dann habe ich noch ein bisschen Schlagzeug äh, gespielt und so weiter, ne, und weil die ersten Songs hatte ich dann selber eingespielt mit dem Schlagzeug und dann ja, dann dachte ich mir irgendwie, ja komm, ich lass das jemand machen, der das noch besser kann halt. Ne? Ja, und ja, das ist, glaube ich, so der, der Werdegang bis dahin, wo ich jetzt hingekommen bin. Ähm, ja. Das
0: heißt aber auch, ähm, Metal Mind war jetzt eigentlich keine Band am Anfang. Es war für dich ein Projekt. Genau, für dich? genau. Okay.
1: Tatsächlich. Also, wenn man so will, ist das Projekt seit 98 kann man sagen. Also da fing das für mich als Projekt an und in der Zeit habe ich dann die ganzen Songs geschrieben und dann halt, ja, wann ging das denn los? 2010, 11 oder so, dass man dann live ähm, oder sich eine Band gesucht hat und ja, und dann dementsprechend kamen dann auch die Alben dann nach und nach. Ne? Ähm, mit dem vierten lasse ich mir definitiv jetzt nicht so lange Zeit, also das, die Songs stehen schon alle, sind auch schon aufgenommen tatsächlich und ich versuche es dann halt schon Mitte nächsten Jahres dann rauszubringen, also da muss ich dann halt ein paar Jahre wieder gut machen. Ne? Also möchtest du nicht Blind Guardian mäßig immer vier bis sieben Jahre
0: verstreichen lassen?
1: Nein, am liebsten nicht, also... <lacht> Das ist halt das Ding. Ne? Das ärgert mich halt, dass das so lange gedauert hat. Und ich glaube wirklich zwei, drei Jahre gegen Land nur, weil ich nicht zufrieden war mit dem Sound halt ne? oder mit irgendwelchen anderen Dingen. Und da habe ich dann ja, mir da ein bisschen die Zähne ausgebissen. Aber das passiert jetzt bei dem vierten definitiv nicht mehr. Also ja, man lernt ja auch. Ne? Man wird ja irgendwann. Besser in allem,
0: was man tut und vielleicht kriegt man dann den Sound ja auch schneller hin, wie man ihn möchte. Oder? Ja, genau. Also ich mache das
1: ja halt alles komplett alleine. Ne? Also von der Pike an, äh, vom Texten, vom Komponieren, äh, Aufnehmen. Also auch die Produktion mache ich ja alleine. Und äh, natürlich möchte man sich da verbessern. Ne? Ich meine, man hört auch den Unterschied vom ersten Album zum dritten, definitiv. Ähm, aber da arbeite ich jetzt halt auch dran, dass ich das erste Album noch mal remixe und remastere. Also das äh, ist jetzt auch schon in den Startlöchern. Könnte ich, ja, könnte ich vielleicht sogar noch eher raushauen, das erste noch mal als äh, das vierte oder vielleicht danach. Ich weiß es nicht, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall in besserer Qualität. Ne? Aber tatsächlich habe ich nie großartig negatives Feedback bekommen, ähm, weil ich muss sagen ja, es ist halt so ein bisschen von der Qualität her... Ich will mich jetzt nicht schlecht reden irgendwie. Äh, was heißt schlecht? Ach, man, <lacht> Sagen wir mal so, Metallica, Kill Em All. Ne? Das erste Album ist ja auch jetzt nicht die fetteste Produktion, aber die Songs sind halt geil und äh, da macht dann die Qualität auch nicht so viel aus. Ne? Und ähm, ja, so ist es ungefähr, finde ich, für mein erstes Album halt auch so. Die Qualität ist natürlich dann... Also die Soundqualität, nicht der Oberburner, sage ich jetzt mal. Aber das ist halt mein Eindruck und viele andere sagen halt, ja, ich finde den Sound vollkommen okay, ne? ja, Das ist doch
0: die Hauptsache. Wenn es jemandem gefällt, ist doch immer gut. Genau. Und ich und möchte ich auch glaube, nur, die,
1: nur die positiven Sachen hören. Negatives,
0: das ertrage ich nicht. Nein, also, Spaß. Also, also, ich habe jetzt ja vorhin dein erstes Album mal gehört. Ich finde ja, die Songs sind echt gut, aber der Sound ist echt schade. Nein.
1: <lacht> ja, mach's gut, ne? <lacht> Nein, es ist, ist, ist schon so, dass äh, ich da sehr, 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 sehr selbstkritisch bin. Also ähm, ja, das ist so ein kleiner Punkt, an dem ich so, glaube ich, ein bisschen arbeiten müsste bei mir.
0: <lacht> Ey, ich kann dich beruhigen, ich bin das normalerweise auch und ich habe jetzt gerade zum Beispiel durch äh, den Podcast gelernt, manchmal merken die Leute gar nicht, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Oder man verkauft es so, als wäre es alles geplant gewesen. Einfach machen.
1: Ja, das, das ist richtig, das merkt man dann live meistens. Ja, da auf jeden Fall. Wenn gute die Leute sagen, Mann, der Song war richtig gut, Mann, den habt ihr irgendwie total äh, ja, dynamisch gestaltet und so, ne? Und wir so, ja. Ja, ja Metronom ist ausgefallen. Ja, genau. Nichts hat gepasst. <lacht> ja, das war so gewollt. Das ist künstlerische Freiheit. Ja. Aber das in der
0: Tat war gerade eine gute Überleitung, denn ich hätte nicht als als nächstes gerne gefragt, wann und wo war denn denn dein erstes eigenes Konzert? Also das muss dann ja nach der Veröffentlichung vom ersten Album gewesen sein.
1: Ja, das ist auch in Bielefeld gewesen, äh, im Falkendom. Und das war tatsächlich eines der geilsten Gigs, die wir jemals hatten, glaube ich. Ähm, das Ding war rammelvoll. Die Leute kannten irgendwie die Songs alle schon, obwohl das Album da noch gar nicht großartig draußen war und äh, über YouTube oder so, keine Ahnung. Ja, Darknet und so, ne? Ja, ja Darknet, genau. <lacht> Nur da kriegst du auch die Alben, auf jeden Fall. Und, ähm, äh, noch andere Dienstleistungen von mir. <lacht> <pass>. Ah, okay. <lacht> ja, ist, ist nicht
0: schlimm, also der, der Podcast ist gelabelt mit expliziter Sprache, insofern alles gut. Ach so, okay. okay.
1: <lacht> Nein. Ähm, genau, und das Konzert war echt der Oberburner. Äh, also das Publikum ging so krass ab, ne? du hast überall nur Haare gesehen, äh, die Leute haben gejubelt, wie sonst was. Ähm, also es ist halt echt interessant, dass so einer der ersten Gigs dann auch noch einer der besten war tatsächlich. Und ähm, obwohl es da auch einen peinlichen Moment gab irgendwie, da war dann der Schlagzeuger, der hatte ähm, tatsächlich nur zwei Sticks mit
0: <lacht> und einer ist kaputt gegangen.
1: Natürlich. Und dann dachte Geil. ich, und dann haben wir, also mitten im Konzert, ich glaube, das war der dritte, vierte Song, äh, hört auf einmal das Schlagzeug auf, ne? Und wir gucken uns alle an, so gucken dann zum Drummer hin und dann guckt er da uns nur an und ja, ich habe keine Sticks mehr, sagt er. <lacht> Ne? und da dachte ich mir das kann auch nicht sein ey, ne dann ist der aufgestanden und dann im Backstage Bereich und hat dann irgendeinen anderen Drummer gefragt ob er noch einen Stick schnell kriegen kann und ah ich sag's dir ne also das war so hart und, das kann ich mir vorstellen ne? und ich könnte jetzt noch weiter erzählen was also, das würde keiner glauben äh, wie das mit dem Drummer zu Ende ging das war auch dann das letzte Konzert mit ihm tatsächlich äh, deswegen ja nicht deswegen das also ne man darf sich verspielen man darf auch mal irgendwie nicht mitdenken kurz vielleicht und äh, vielleicht nur zwei sticks mitnehmen aber die art danach also ich muss ganz ehrlich sagen mit Schlagzeugern war bei uns immer sehr spannend also ähm, okay das ja kann man nicht von der hand weisen das war wirklich so also es war immer sehr, sehr spezial. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir tatsächlich dann danach geprobt haben. Jetzt erzähle ich es einfach trotzdem. Genau, hau raus. Ne, da haben wir halt eine Woche später dann nochmal geprobt. Und jeder ist dann an, an ein bisschen Smalltalk erst, jeder ist an sein Instrument gegangen. Und ähm, ja, dann sitzt der Schlagzeuger da am Schlagzeug und dann, ja, okay, dann ne, fangen wir an. Ne? Und er so, ja, ich habe mir noch keinen Stick gekauft, sagt er. Und ich so, jetzt im Ernst jetzt? ne Ich meine, du hast jetzt eine Woche Zeit und du wusstest ja, dass wir proben und so. ne Ja, irgendwie. Und dann hat er sich da so ein paar Stümmel vom Boden aufgesammelt und hat dann sich da mit Kleber so ein Ding zusammengebastelt. ne Ich dachte, das kann nicht sein. ne Also, boah, das war so hart. Und ob du es glaubst oder nicht das hat sich tatsächlich noch drei Wochen so gezogen. Das heißt, er ist wirklich nicht in der Lage gewesen, sich neue Sticks zu kaufen. Die kosten ja auch nicht viel. Ne? Irgendwie ja, die kann man auch so bei Musik produktiv oder so Ja klar, 3,50 Euro die günstigsten. Ne? Und boah, ne? und dann, äh, die anderen waren natürlich dann auch sauer und alles. Ne? Und er hatte immer irgendwelche Ausreden. Und dann, ich meine, man kommt doch nicht zur Probe, wenn man keine Sticks hat und weiß, man kann nicht spielen. Ne? Ich meine, was, was stimmt da mit einem nicht, ne? Ich weiß nicht, kommst du auch ohne Seiten mit der Gitarre an? Oder? Ja, natürlich. habe ich,
0: aber ich wollte halt einfach mal Luftgitarre spielen. Das so
1: sieht es aus. <lacht> ne? Und dann kannst du ja wenigstens mit dem Mund noch so, nee, 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 machen oder so. Ne? Aber ja, ja gut, er, wenn er oder was. Ja, wenn er, Beat, <lacht> ja, wenn er Beatboxen könnte, dann wäre es auch okay gewesen. Aber, oh, ne? ja, und dann war dann auch der Punkt, wo wir gesagt haben: okay, wir müssen uns äh, von dem trennen, das geht ja gar nicht, ne? Verständlich, ähm, absolut, ja. ja. Ja, und das <lacht> äh, war echt nicht einfach, ne? aber das Konzert war trotzdem gut. Also jetzt nochmal darauf zurückzukommen, <lacht> äh, das war spannend. Also das glaubt einem echt keiner. Ne?
0: Gutes Stichwort, glaubt einem echt keiner. Ähm, ich kann mich erinnern, du hast den vierten Podcast gehört, wo ich äh, Tristan Hadas zum Thema Port of Power Festival interviewt habe. Mhm. Und er hat die Geschichte erzählt, woher er dich und die Band, also Metal Mind, kennt. Ja. Die Geschichte über ein Konzert, ich glaube, in einem Flugzeughangar, bei dem man dann, als man ankam, gefragt wurde, ey, gut, dass ihr da seid, hat einer von euch eine PA dabei?
1: Ja, 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 das ist genauso <lacht> passiert. Also, wenn das jetzt bei, bei X-Faktor gekommen wäre, dann äh, hätte, hätte keiner zum Schluss gesagt, <lacht> ja, dass es wahr. Ne? Also Genau. Das war so verrückt. Also, wie er es schon erzählt hat, genauso war es. Also, ich kann es ja nochmal kurz aufgreifen. Es sollte ein riesen Gig werden, toller Gig und, ähm, ja, Terra Atlantica und äh, Seven Thorns waren das, ähm, ja, und wir halt. Und, ja, soll so toll werden und die Location war auch geil, die war auch groß, die war top, ne? aber der Typ, der Veranstalter hat halt einfach keine Werbung gemacht, es kam keiner. aber das ist auch egal, vielleicht ist es sogar gut gewesen, dass keiner da war, weil <lacht> es war wirklich einfach, wir wollten aufbauen und es gab keine PA, das heißt, es gab keinen Mischer, es gab keine Mikros, es gab keine Kabel, es gab gar nichts. Und äh, nachdem man dann dem Veranstalter dann darauf hingewiesen hatte und so oh ja, äh, äh, ja, dann ist der irgendwo nach boah, weiß ich nicht, wohin der gefahren ist, Osnabrück oder so, und hat sich dann mit dem Bulli dann Zeugs geholt. Ne? Natürlich hat sich das Ganze dann um zwei Stunden nach hinten verschoben. <lacht> und ähm, ja, da unser Aushilfsgitter, oder nee war, nee, war was heißt Aushilfsgitarrist Nee, ich glaube, der war zu der Zeit dann auch dabei. Und der gute Marek. Ähm, ja, und dann kennt er sich halt mit dem ganzen Kram aus. Und dann haben wir uns halt angeboten, oder ihn quasi angeboten, dass er den Mischkram macht. Und äh, wir dann halt nicht spielen. Und haben dann halt Terra Atlantica und Seven Thorns dann den äh, Vortritt gelassen halt. Ne? Sonst wäre gar nichts gewesen. Und das wäre auch blöd gewesen. haben wir gesagt, komm, wir verzichten. Und äh, ja. Dann haben wir den Abend dann irgendwie noch so gewuppt gekriegt. <lacht> ich glaube, ein Song haben wir dann tatsächlich gespielt, dann auf den Instrumenten von äh, Terra Atlantica. Und okay. ja, und so haben wir uns dann halt auch kennengelernt. Und ja, wir hatten ja jetzt dann auch den letzten Gig dann in Hamburg jetzt vor zwei Monaten, ne? Zwei Monate. Passt das? oder? Ein bisschen mehr. Es Sogar länger.
0: Es müsste ja. okay, der dreiundzwanzigste gewesen sein. Ja, siehst du, krass, Zeit geht rum, ich sag's dir. Ja, auf jeden Fall, ich, das merke ich auch jedes Mal. Wo du jetzt schon so viele lustige Anekdoten zum Besten gegeben hast, ähm, gab es auch schon mal bei diesen ganzen Geschichten irgendwann einen Moment, in dem du einfach alles hinschmeißen wolltest und gedacht hast, boah, ich, ich nehme
1: nie wieder die Gitarre in die Hand, das ist doch alles Schwachsinn. Gab's mmh. das so einen Moment mal? Für mich selber, dass ich selber sage, ich höre auf, Gitarre zu spielen, nicht in der Band, gab es das dann schon mal, also dass ich dann gesagt habe, boah, ich äh, am liebsten würde ich alles alleine machen, ähm, ich meine, mache ich ja in der Hinsicht ja auch so schon halt, ne? <lacht> ähm, nur live geht's halt schwierig dann, ähm, ein, zweimal gab es die Situation, ja, wenn es dann irgendwie alles anstrengend wurde und dann menschlich untereinander, gibt es dann halt auch manchmal Reibereien und ähm, ich bin jetzt nicht der, der härteste Bandleader, ne, muss man dazu sagen, also ich bin jetzt nicht so der, so läuft das jetzt hier und doch, doch, ne, ähm, ich bin dann halt mehr so der Nette irgendwie und wenn man dann halt zu nett ist, dann ist es manchmal halt auch schwierig, ne? Dann müsste man auch mal eigentlich Nägel mit Köppen machen und so. Und ähm, ja, da fehlt es dann manchmal so ein bisschen. Aber man hat sich dann wieder eingekriegt und äh, also immer wenn man den Drummer gewechselt hat, dann war es wieder okay. <lacht> nein, okay. nein, das war ein Spaß. Aber äh, so die Richtung ging das dann halt mal, ne? Dass man sich dann, dass es dann mal Differenzen gab und so und aber. Zu 95 Prozent, muss ich sagen. Also es waren wirklich 5 Prozent an Zeit, wo man mal sagte, okay, das ist alles blöd. Und ja, 95 Prozent war eigentlich immer alles top. Ne?
0: Jetzt habe ich hier noch eine Frage. Vielleicht hast du sie gerade schon beantwortet. Berichte uns bitte von deinem peinlichsten Erlebnis auf der Bühne.
1: Was die Band insgesamt betrifft oder mich selber? Ist egal, wie du magst. Ja, ich könnte jetzt wieder über einen Drummer herziehen, aber das mache ich nicht. <lacht> <lacht> Zu gütig von dir. Ja, ja, ja. Äh, obwohl die Story echt äh, interessant wäre, aber äh, ich nehme mal was harmloseres. Ähm, äh, ja, abgesehen von irgendwelchen Dingen, dass dann irgendwie mal ein Kabel nicht richtig drin war und auf einmal nichts kam mehr. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Kennt, ne? Das kennt man ja. Ja, deswegen. Ja, vor, das ist genau. jetzt nicht so aufregend, aber bei irgendeinem Konzert, ich weiß nicht mehr, da war der Sound ganz furchtbar schlecht und man hat sich selber ganz dreckig gehört und äh, war, war auch irgendwie aufgeregt, ich weiß es nicht mehr. Ich meine, ich bin immer aufgeregt äh, bei Auftritten, äh, also ich habe nie dieses oh, ja, Chili-Vanilli so, ne? Ähm, ja, läuft schon, ja, ja. <lacht> das habe ich tatsächlich nie. Naja, und irgendwann hatte ich mal irgendeine Strophe vergessen, ne? Weil wir hatten Soundcheck gemacht und äh, haben dann irgendwie zwei-, dreimal den gleichen Song gespielt und dann haben wir aber mit einem anderen angefangen, als wir eigentlich wollten und irgendwie war dann so ein Blackout, äh, musikalisch halt nicht, ne aber textmäßig habe ich dann die, die Strophe vergessen und dann <lacht> habe ich irgendein Pseudo-Englisch gesungen, was es nicht gibt, so, ne, also irgendwelche Kauderwelsch-englischen Wörter und dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, das hört man doch und dann fing ich an, ich kann halt überhaupt nicht growl, ne, also gar nicht, also, äh, hier so ein bisschen härter rumschreien oder so und dann dachte ich mir, komm, mach's jetzt mal einen auf hart und Rollst irgendein Pseudo-Englisch dann da ins Mikro, ne? Und die Leute gingen voll ab und dachten mal, boah, Alter, der geht jetzt voll hier, krass steil so, ne? Und äh, dann haben, hat man wirklich gesehen, dass die Leute da anfingen, dann voll abzugehen und so. Und äh, was ich da gesungen habe, war halt irgendein Kauderwelsch, ne? Bis ich dann irgendwie dann zur zweiten Strophe dann wieder reinkam und dann, äh, oder dritte Strophe, ich weiß nicht, ich glaube die zweite war es, die dann irgendwie im Arsch war. Äh, ja, und das war irgendwie mega peinlich irgendwie. Ne? Für mich selber und die Bands hat es, glaube ich, auch mitgekriegt dann. Und, aber wir haben dann halt drüber lachen können. und dann, äh, Das ist ja die Hauptsache. Ja, ja, genau.
0: <lacht> okay, wunderbar. So, bist du bereit für eine schnelle Entscheidung? Ja, wir ja. würden jetzt ein kleines Spiel spielen. das heißt Entweder-Oder. Also ich nenne dir zwei Alternativen und du musst dich entscheiden, was dir davon lieber ist. Gerne ja, auch mit einer kurzen Erklärung dabei. Da brauche ich jetzt ein bisschen Zeit für. <lacht> nein. Entscheide dich spontan. Genau, also nein. nein, Spaß, hau raus. <lacht> genau, fangen wir ganz oben an. Iron Maiden oder Judas Priest? Judas Priest. Okay, möchtest du es erläutern oder lässt du es so stehen?
1: Äh, am besten wäre es, wenn ich es, glaube ich, so stehen lasse. Aber ich, <lacht> ich, ich werde auf sehr viel Unverständnis äh, stoßen, wenn ich sage, dass ich die Stimme tatsächlich nicht mag von Bruce. Also er kann singen, also es ist keine Kritik an seinem Gesang von der Technik her und so, die Musik finde ich auch gut, obwohl mir da so ein bisschen der Metal fehlt, sage ich jetzt mal, ne? also okay. der Druck unten rum Double Bass, solche Sachen, fehlt mir halt total dabei, aber dann wäre es halt Power Metal, ne, aber das ist ja kein Power Metal, das ist halt, ich weiß gar nicht, wie es betitelt wird, als
0: Maiden, ich hätte gesagt, Maiden ist wirklich einfach Heavy Metal, oder, jetzt mittlerweile vielleicht mit Progressive-Einflüssen.
1: Ja, kann man so sagen, also musikalisch finde ich so gut, aber die Stimme kann ich mir auf Dauer echt nicht geben. Ne? Also ich weiß nicht warum. Für mich hört er sich an wie so eine meckernde Frau aus der Küche, die sagt, Ja, äh, der Abwasch ist noch nicht gemacht. So, weißt du, so, so hört er sich für mich an in meinen Ohren. Und ähm, wenn man das dann okay. halt die ganze Zeit hört. Aber ich erzähle jetzt schon wieder zu viel. Ne? Das ist ja Na,
0: alles gut. Auch wenn du bei mir da gerade keine offene Tür einrennst, weil Bruce Dickinson einer meiner absoluten Lieblingssänger Hab ich ist. Habe ich mir ja. gedacht. Ich toleriere die Meinung von jedem. Also es Außer meiner. Ne? Nein, Quatsch. Ist, deine Meinung darfst du doch haben. Ist doch völlig
1: legitim. Jeder ja. darf ja meinen, was er möchte. Ist doch gut, ja, oder? ich weiß, da komme ich halt in meinem Freundeskreis dann auch immer nicht so mit an. Ne? Ähm, ja. Völliges Unverständnis bei denen. Ne? Aber naja, ist halt so. Ne?
0: Okay, nächste Alternativfrage. Bon Scott oder
1: Brian Johnson? Kann ich tatsächlich nicht so viel zu sagen, weil ich ACDC höre ich so mal, wenn es läuft, ganz gerne, aber ich würde jetzt absolut nicht sagen, dass ich ein Kenner von ACDC bin. Das heißt, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, leider. Ich mache mich jetzt unbeliebt wahrscheinlich, ne? Ach so, ist also, auch völlig okay. Man muss ja, ja
0: nicht äh, ACDC... <lacht> man muss <lacht> ADAC ja, ja nicht okay. gut finden. Ne? Genau, man muss ja ADAC nicht <lacht> gut finden. Vor <Fre> <lacht> Gott, sind wir schon wieder beim Bayerischen. Okay. Bon Scott, <lacht> ja, bon, 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 bon Scott oder der Brian Johnson, wie Max Dalipa der Boer. Genau. Ah, jetzt werden die Leute uns wirklich hassen. Nein. Ja. <lacht> okay, ja, noch eine Sache, wo man vielleicht die Antwort nicht unbedingt geben kann: "Merciful Fate" oder "King Diamond"?
1: Mm, kann ich auch nicht so viel mit anfangen tatsächlich. Musikalisch <lacht> finde ich es wieder gut. Gesanglich finde ich halt dieses. Für mich hört sich der Sänger so an, wenn er äh, die hohen Parts singt als wie jemand, der Power-Metal nachahmt. Also wenn einer dann immer, ja, yeah! macht irgendwie so, ne? <lacht> äh, so hört es sich für mich halt irgendwie dann an. Ähm, bei King Diamond fällt mir das halt äh, extrem auf. Ähm, auch da, ja, wie gesagt, die Musik finde ich gut. Gesang, da bin ich dann, obwohl ich Power-Metal-Fan bin, müsste ich das eigentlich auch wieder toll finden. Aber leider nicht so. Okay, aber die Frage kannst du beantworten. CD oder LP? Ich bin dann der CD-Typ tatsächlich.
0: <lacht> Altersmäßig oder? Also bei mir ist es wirklich so, dass es LPs halt, als ich angefangen habe zu
1: kaufen, Musik äh, gab es LPs eigentlich nicht mehr. Ähm, ich bin damit, glaube ich, gar nicht so in Berührung gekommen. Äh, ich weiß, dass es jetzt wieder im Kommen ist und alles. Ne? Aber ähm, oder auch schon länger so ist, aber ja. ich habe da nie tatsächlich äh, Kontakt zu gehabt. Unser Basser ist da ein bisschen anders. Der steht da nur drauf. ne Also Vinyl ist seins. Ne?
0: <lacht> ja, ist doch cool. Jeder, wie er mag. Ähm, Clubkonzert oder eine
1: Arena- oder Stadionshow? Ähm, wenn eine große Band in einem kleinen Club spielen würde, das wäre die perfekte Mischung. <lacht> ähm, also Judas Priest in weiß ich nicht wo. Ja, genau. In Bielefeld halt. ne In einem kleinen Club. <lacht> Nein, also ich muss sagen, wenn es nicht zu riesig ist, also wenn es eine fette Arena ist, ist es auf jeden Fall ein Erlebnis wert, keine Frage. War ich bei Metallica äh, vor puh, zehn Jahren oder so. Äh, war ein unendlich geiles, äh, eine unendlich geile Erfahrung. Allerdings, wenn ich jetzt immer so die Wahl hätte, würde ich doch lieber kleinere Locations wählen, weil man dann einfach näher dran ist, der Sound ist besser. Äh, also kommt drauf an, ne? Aber... Ich sag mal, Judas Priest, äh, boah, es war in Westfalenhallen in Dortmund, glaube ich, und da passten ich weiß nicht, wie viele Leute rein, 6.000, 8.000, ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnten sogar noch mehr Ja, sein. es, gibt ich verschiedene, weiß es auch nicht. Äh, ja, es gibt verschiedene Hallen. Ähm, ja, genau. Ich weiß jetzt genau nicht, welcher das war, aber es war halt auch groß, aber nicht zu groß, sage ich jetzt mal. Ne? Oder bei Manowar war das, glaube ich, auch in den äh, Westfalenhallen und da waren, glaube ich, 8.000 oder 10.000 da ging es tatsächlich auch noch, kommt drauf an, wo du stehst, aber so eine Arena mit 30.000 oder so, das, ähm, das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu viel auf Dauer. <lacht> ja, kann ich voll nachvollziehen. Ja, jetzt kommt wieder
0: so eine Nummer, wo ich nicht weiß, ob das für dich überhaupt ein Thema ist. Die Toten Hosen oder die Ärzte? Beides nicht. Ähm, ich habe es geahnt. Ja. <lacht> ist leider so. Ja, ist doch okay.
1: Also ich muss sagen, wenn, würde ich mich für die Ärzte entscheiden, äh, weil ich damals das Album ab 18 oder so, wie das hieß. Ähm, ja, das, das ist eine EP, aber gibt es, ja. Okay, das hatte ich damals irgendwann mal gebrannt in der Hand gedrückt bekommen und da muss ich sagen, da waren ein paar Songs drauf, die fand ich schon gut. Also äh, allein schon von... Eben unter der Gürtellinie her, das fand ich schon ganz witzig. Ja.
0: Genau dein Humor, ja. Ja, eigentlich schon, ja.
1: Wundert mich jetzt gar nicht. Ja, ich halte mich
0: jetzt auch tierisch zurück, so, aber. Nein, Spaß. So, zurück zur Musik. Beim
1: Live-Konzert, mit Klick oder ohne? Noch ohne tatsächlich. Wir haben kein Indie-Monitoring bis jetzt benutzt. Wir spielen immer noch mit normalem Verstärker, Top-Teil-Box. Wollen das jetzt aber irgendwann in der Zukunft mal ändern, dass wir dann tatsächlich mit Backing-Tracks noch ein bisschen spielen können, ähm, dass man den Takt besser halten kann, dass man nicht zu so schnell anfängt oder aufhört oder so. Ja, aber man, man guckt noch, wie man es hinkriegt. Ne?
0: Das hat die nächste Frage auch schon beantwortet, die war nämlich Backing-Track oder alles live?
1: Ähm, wir haben tatsächlich nur zwei Songs, die äh, Backing-Tracks haben, wo wir dann halt, also wo der Drummer mit Klick spielt, aber der Rest ist alles komplett ohne.
0: Okay. Ich hoffe, musikalisch habe ich dich jetzt abgeholt bei der nächsten Frage. Hammerfall oder Rhapsody?
1: Hammerfall, definitiv. <lacht> äh, es ist die erste Power-Metal-Band, also nach Metallica, was ich damals erzählt habe. Damals vor einer halben Stunde. Damals vor einer halben Stunde, genau. <lacht> <lacht> okay, so lange ist das her. Ja, ich kann mich noch erinnern. An seiner Pfeife raucht. Na, ähm, tatsächlich Hammerfall, weil äh, die haben mich dann nach Metallica als nächstes total abgeholt. Und ich glaube, ich hatte so ein ich hatte zwei Alben, die ersten beiden hatte ich irgendwie als gebrannte CD auch in der Hand gedrückt bekommen. Uh, da hat mir einer gesagt, hier kann er nichts mit anfangen, du hörst doch hier so Metallica und so, uh, vielleicht ist das was für dich. Und, ähm, <lacht> Ernsthaft? Ja, und dann hatte der hatte gar nichts mit Metal am Hut. ne? Der hatte einfach ah, irgende okay. irgendeine gebrannte CD gehabt und sagte, ja, ist nicht überhaupt nicht meins. Und ich war auch der Einzige aus der Klasse damals, der dann sowas gehört hat. Und ja, da war ich so geflasht von... Also noch mehr tatsächlich, glaube ich, als bei Metallica. Und ähm, ja, deswegen, ich habe auch von Metallica und Hammerfall jeweils ein Tattoo auf der Wade, ähm, weil das so die Einflüsse für mich waren halt, ne? Und ich liebe diese Bands einfach. Also einfach nur Hammer, ja. <lacht> nur, nur, nur Hammer. <lacht> nur Hammer. Genau. So ein, ja. Das ist so ein Fall von <lacht> <ist> die... <lacht> nein Spaß. Fall von Hammer, genau.
0: genau. Damit, damit ist die nächste Frage eigentlich schon beantwortet. Metallica oder Megadeth? Ja,
1: dann natürlich Megadev. Na, Spaß.
0: <lacht> genau, <ja>, Dave, <Megadave>, Megadev, Dave.
1: <lacht> ja, genau. Äh, ja, ist tatsächlich Metallica, ja. Ja,
0: gut, wenig überraschend, auch absolut äh, nachvollziehbar nach dieser Unterhaltung. Ja. So, ja, ja, das stimmt. Auch die Stimme ja. bei
1: ihm wieder das Problem. <lacht> Hört sich ja. immer so ein bisschen in der Saal an, aber naja.
0: <lacht> ich habe mal gehört, äh, klingt wie eine Mickey Mouse auf LSD oder so. Ja, das ist,
1: glaube ich, eine ganz gute Beschreibung. Aber die Musik ist auch wieder sehr gut, das muss ich sagen.
0: Ja, hier müsste man ja wirklich der Fairness halber sagen, musikalisch ist mega Death wahrscheinlich die bessere Band, ne? Also, immer um, gewesen auch.
1: Geschmackssache, denke ich mal. Ich weiß nicht, also ich habe mich nicht so viel mit dem beschäftigt, deswegen könnte ich das gar nicht mal so, äh, so sagen, ne? Ja, letzten Endes
0: klar, du hast ja auch nichts davon, wenn es technisch super ist und es gefällt einem nicht. Also Es ist ja letzten Endes auch egal. Genau. Weil sonst also, sonst ja. müsste ja auch jeder Dream Theater lieben. Und, äh, ja, wollte ich gerade sagen. Aber dann
1: musst du erst äh, Metal und Musik studiert haben, damit du die <lacht> verstehst. <lacht> nein. Ja, ist alles Geschmackssache. Also jeder darf da seine Meinung haben, äh, solange es die ist, die ich habe. <lacht> ah, okay. Nein. nein, nein, Spaß.
0: Jo, wir nähern uns langsam schon dem Ende. Okay, und, hau rein, ja. ciao. Ja, genau, mach's gut. Wir sehen uns in Bielefeld irgendwann. <lacht> ja. <lacht> ja. Auf die Kaffe. Genau, du, du hattest ja noch eine kleine ja, Hausaufgabe, nennen wir es mal. Mhm. Und zwar deine Top-5-Metal-Alben uns jetzt mitzuteilen, inklusive einer
1: Songempfehlung von jedem Album. Genau, und zwar, ja, es ist natürlich jetzt nicht sehr überraschend, was jetzt für... Megadass. Bands. Genau. <lacht> Tatsächlich.
0: Warte, warte, warte. Es kommen, es kommen Iron Maiden, genau. Mercyful Fate, genau. King, King Diamond, yep. Die Toten Hosen und Rhapsody. Genau, das sind so. Das Ach, ist so. Wusste ich doch. Ja,
1: ja dann hau rein. Ne? War schön mit dir. Genau, aber jetzt kommen wir mal zum Ernst davon Teil. Okay, also äh, tatsächlich, ich fange mal auch chronologisch an, weil äh, ich glaube, das Black Album war auch das erste, was ich glaube ich von Metallica hatte. Und ähm, das ist nicht Enter Sandman. Äh, obwohl ich den Song auch damals gesuchtet habe. Aber es ist Sad But True gewesen tatsächlich. Oh, cool. Der war schon ziemlich fett. Ähm, auch vom Sound her fand ich das Black Album einfach richtig, richtig gut. Und ähm, von Metallica halt auch das äh, Master of Puppets. Das waren so die ja von Metallica, die mich abgeholt haben. Ne? Ähm, aber ich würde... Ah, Wenn ich jetzt eine Entscheidung zwischen beiden nehmen würde... Mh, schwierig. Ich glaube, da würde ich das Master tatsächlich nehmen. Ja. Ich glaube, das würde ich nehmen. Genau. Dann hätte ich ähm, von Hammerfall Legacy of Kings. Das Album. Okay. Ähm, At the End of the Rainbow oder halt Heeding the Call. Das wären so, glaube ich, die Songs von dem Album. Kennst du den Hintergrund zu dem Song Heeding the Call? Tatsächlich nicht, nee.
0: Nee, nicht von Heeding the Call zu At the End of the Rainbow. Also der ist ja eigentlich gar nicht von Hammerfall geschrieben. Das ist ja das Lustige an dem Song und der ist total
1: populär. Siehst du, da hast du mich. Also ich weiß, dass die viele Songs gecovert haben, aber da also, bin ich jetzt äh, gerade überrascht. At the
0: End of the Rainbow ist von Andy Mück geschrieben. Der ist äh, Sänger bei Stormwitch früher gewesen.
1: Okay cool Und er
0: hat, dann, er hat dann irgendwie ein Demo von dem Song an die Jungs von Hammerfall geschickt. Sie haben das dann auch so ein bisschen umgemogelt. Aber es ist im, im Kern eigentlich kein Hammerfall-Song gewesen und er ist trotzdem so. total populär. Okay, krass. Ja, guck mal dran. <lacht> Darum fällt er auch immer so ein bisschen, also der ist ja bei Legacy of Kings, fällt er ja auch durch sein Tempo und durch die ganze Art so ein bisschen aus dem Rahmen.
1: Ne? Ja, genau. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich dann da so ein bisschen äh, drauf gekommen bin. So, also ich meine, ich liebe jeden Song von denen, ne? außer halt jetzt vielleicht von den neuen zwei, drei Alben. Ich glaube, seitdem der Stefan Elmgren nicht mehr dabei ist, äh, das war ja der Gitarrist, der ja. vorher dabei war und das ist ja mein absolutes Idol. Ne? Also ich liebe seine Solos, seine Spielart, der trifft bei mir genau ins Herz. Ne? Also es gibt viele geile Gitarristen, die alle perfekt spielen können und sonst was, ne? aber der hat einfach so einen Style drauf gehabt, ähm jedes Solo ist für mich pures Glück, ne? Und ja, cool. deswegen irgendwie, das hat es, glaube ich, auch mit ausgemacht mit der mit der Musik insgesamt, dass mich das voll abgeholt hat. Ne? Genau. Aber
0: kurze Zwischenfrage. Das heißt jetzt für die Podcast-Playlist, wo wir deine Songempfehlung reinpacken, nehmen wir jetzt Set but
1: True mhm. und
0: was jetzt? At the end of the Rainbow? Genau, nehmen wir den. Okay. Mal. Dann musst du uns noch drei weitere Alben mitteilen.
1: Ja, das kann ich auch machen. Und zwar wäre es dann tatsächlich. Ähm, also Nehmen wir erstmal ein anderes. <lacht> ähm, das wäre auf jeden Fall Judas Priest, Painkiller und auch dann der namensgleiche Song. Absolutes Must-Have. Ähm, das ist einfach so ein geiler Song, der einfach so viel Kraft hat und äh, das Solo ist unmenschlich gut. Die Stimme. Das
0: Solo, das ist ja, sind ja gefühlt fünf Minuten ja, mindestens. Ja, ja, genau, die halt
1: fünf Minuten gehen irgendwie, ne? <lacht> Aber genau. ja. so gut, ähm, absoluter Klassiker. Und Primal 4 wäre noch dabei. Der Song, den ich glaube ich als erstes gehört habe von denen, war Metal is Forever. Und hm. der ist von der, oh, wie hieß der? Devil's Ground, glaube ich, heißt das Album.
0: Ja, müsste der Opener sein, ne? Ich glaube ja. Er fängt doch mit diesem hohen Schrei einfach ja, an. Ja, 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 genau. Ja, dann ist das. Ja, das müsste, ja. Mhm. Ich bin jetzt nicht der hundertprozentige Primal 4-Profi, aber da bin ich mir schon ziemlich sicher.
1: Ja, die letzten drei Alben oder so, da bin ich auch wieder so ein bisschen hm. Aber die alten Dinger äh, absolut geil. Und ähm, ja, kleiner ja, kleine Sidekick. Äh, ich hatte ja den, den Sänger von Primal 4, hatte ich einmal äh, das Glück gehabt, dass ich mit ihm mal eine Unterrichtsstunde machen konnte. Gesangsunterricht. Ähm, genau, weil er hier okay. in, ähm, also das ist auch die einzige Stunde, die ich hatte in meinem Leben <lacht> ähm, und der war halt hier in, äh, in Halle, Westfalen, das ist halt äh, direkt neben Bielefeld und da hatten die irgendwie so ein, äh, eine Tour mit Rock Meets Classic, äh, mit diesem ganzen Konzert und so, also mit den ganzen Symphonieorchester und noch äh, Gästen und so. Naja, und da hat er halt so ein Off-Day gehabt und hat dann halt bei Facebook geschrieben, so, ja, hier, ne, wenn er einer Lust hat, irgendwie hat er sich noch ein bisschen halt was verdient, dann halt im Abend, ne? Und, äh, aber es war mir egal, habe ich gesagt, hier, take my money, ne? Mit Ralf Schepers halt mal äh, alleine in einem Hotelzimmer zu sitzen, ne? Äh, juhu, du nicht jugendfrei. Ja, also, wenn ich die, die ganze Story erzähle, dann hat Spaß. Äh, ja, dann haben wir halt ein bisschen äh, Atemübung gemacht. <lacht> Es wird nicht besser. Ich, ich lag unten. Nein, ähm, <lacht> Nein äh, war ganz chillig alles. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob er äh, auf meinem zweiten Album halt einen äh, Gastgesang machen möchte. Und dann hat er gesagt, ja, ich höre mir das erstmal an. Dann habe ich ihm das geschickt und dann sagt er, ja, findet er geil. Und ja, dann hat er halt eine Gastrolle quasi auf meinem zweiten Album gesungen äh, mit dem Song World of Darkness. Der ist eigentlich ziemlich cool.
0: Okay, coole Geschichte auf jeden Fall. Jo. Dann bleibt, glaube ich, nur noch ein Album übrig, ne?
1: Ja, genau. Und ja, also da wären wir wieder bei Hammerfall. Ähm, Renegade war auch ein sehr geiles Album. Auch mit dem. Das wäre auch. Ja, also wie es, ich finde eigentlich alle Songs auf dem Ding geil. Ähm, Templars of Steel haben wir öfters mal gecovert. Als äh, so einen kleinen Bonussong immer. Ich liebe diesen Song auch. Ähm, aber Renegade fand ich, glaube ich, dann noch ein bisschen. Der kickte noch so ein bisschen mehr. Aber eigentlich kannst du dir irgendeinen Song aus, aussuchen von dem Album, weil ich die alle geil finde. <lacht> okay.
0: Jetzt finde ich bestimmt keinen, der doof ist oder so. Naja. Ich hoffe da, da, nicht. Ist auch, da ist auch kein Cover drauf, glaube ich, oder?
1: Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ein Cover ist da drauf. Ähm, ist das Angel of Mercy? Ich weiß nicht, ob das da drauf ist. Nee, das ist das ein anderes, ne? auf,
0: auf Der Crimson Thunder ist das, glaube ich, drauf. Oh, genau, da müsste das drauf sein. Ist aber egal. Ja, <lacht> genau. So, zum Abschluss packe ich natürlich auch noch äh, drei Songs von Metal Mind in die Playlist. Wäre ja blöd, wenn wir hier ein Interview führen und wir dann in die Podcast-Playlist keine Songs von Metal Mind reinpacken. Und ja, der gute Tristan hat ja auch schon drei Songs reingepackt, hat mir dadurch so ein bisschen... Song ist natürlich geklaut, aber macht nichts. Ich habe noch drei Songs. Und ich würde dich halt bitten, zu jedem Song vielleicht noch ein, zwei Sätze zu verlieren. Vielleicht, mhm. keine Ahnung, was musikalisch besonders daran ist oder worum es textlich geht oder was auch immer. Okay, das wird bei einem Song
1: schwer. Mhm, ja. Fangen wir mal an <lacht> mit äh, Nevermore. Nevermore, ja, das ist tatsächlich dann einer der Songs, äh, die wir live dann mit einem Backing-Track spielen. Ne? Also, ähm, wenn am Anfang so dieser Chor kommt und alles. Und den Song ist tatsächlich auch mein Lieblingssong vom zweiten Album, weil der einfach so ja, der hat so ein bisschen so dieses Epische mit drin, so ne, was äh, was ich einfach dann cool finde an dem Ding. Ja. Okay. Dann,
0: äh, ja, textlich kannst du dazu jetzt nichts sagen. Äh, Blood, Red, Dawn. Weil ich finde Instrumentals eigentlich immer ganz cool und immer habe ich das Gefühl, äh, die kriegen so wenig Beachtung.
1: Ja, es gibt wenig Leute, die tatsächlich Instrumentale gut finden, muss ich... Äh, Sagen, Also ich mag Instrumentale eigentlich ganz gerne ähm, und ja, ich hatte irgendwie, glaube ich, auf jedem Album hatte ich irgendwie auch ein Instrumental drauf und äh, dann dachte ich mir, ach komm, führst du das einfach so weiter und da ja, hatte ich halt ein paar Ideen irgendwie und dann ähm, hatte ich da, glaube ich, auch erst Text für, glaube ich, und dann dachte ich mir, ach komm, machst du da ein Instrumental aus und dann ist es halt eins geworden. <lacht> und der Titel, hat er irgendeine tiefere Bedeutung oder... Keine äh, Ahnung. Ja, da triffst du genau den Nerv, wie nennt man halt ein Instrumental, ne? Ähm, <lacht> ich dachte einfach, das hört sich cool an.
0: <lacht> Dazu, äh, boah, wie heißt die Band nochmal? Kennst du Enchant?
1: Vom Namen her, aber ich wüsste jetzt keinen Song, den ich dir.
0: Wenn ich mich nicht völlig irre, müssten sie ein Instrumentalstück haben, das heißt Proctology, aber halt mit G, ne? Also der.
1: Proktologie. Hey, progressive. <lacht> Proktologie. ja. Warum nicht? Ja. Wenn man sagt, dass ah, der Song ist für den Arsch, dann kann man ja, genau. wenigstens sagen,
0: dass das passt. Heißt das so, genau.
1: Ja, genau. ist nicht böse gemeint.
0: <lacht> ja, genau. Letzter Song. Äh, Hat mich so ein bisschen erstaunt. Aber ihr habt ihn auch live gespielt beim äh, Port of Power, wenn ich mich nicht irre. Der, glaube ich, einzige Song mit deutschem Text zumindest auf dem letzten Album. Ja, Steh
1: auf. Genau, das ist tatsächlich der... Der einzige deutsche Song, den wir haben. Ähm, das war so, dass ich den Text vorgeschrieben habe und wollte den dann, also das war so der erste Versuch, dass ich äh, in Deutsch vorschreibe und dann in Englisch ähm, dann umwandle. Aber irgendwie dachte ich mir, ja, komm, kannst du so lassen. ne? Und ja, das Ding ist halt, wenn du einen deutschen Song, zum also einen Power-Metal-Song machst in Deutsch, dann... <lacht> Hört es sich halt irgendwie so an, als wenn es ein Intro wäre von, äh, hier, wie heißen sie, ähm, ja, wie, äh, Dragon Ball, so so ein Dragon Ball Intro, so meine ich das. <lacht> Dragon Balls, Dragon Ball, keine Ahnung. Ja, genau, das wird dann, äh, also ich habe das dann immer irgendwie im Kopf im Nachhinein, wo ich dachte, Moment ey, das könntest du echt so als Intro bringen, ne, von, von so einer Serie irgendwie. <lacht> <lacht> naja, aber jetzt, äh, wenn er den Song jetzt hört, na toll, dann habt ihr das jetzt im Kopf, ne. Ja, da ist das halt so. Aber dann hat man vielleicht was zum Schmunzeln, das ist auch okay. Ja.
0: Also ich fand den Text gut, kann ich nur sagen.
1: Ja, das, das freut mich, danke. Und
0: mich hat es auch auf, auf jeden Fall nicht gestört. Natürlich ist es im ersten Moment ein wenig eigenartig, aber ja, warum denn nicht? Wenn man aus Deutschland kommt, warum soll man nicht mal auch einen Song auf Deutsch machen? Ist doch gar nicht schlimm, also finde ich persönlich.
1: Ja, ja denke ich auch. Also das war halt dann einfach mal so eine kleine Idee, die man da mit reinpackt, ne?
0: Wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich dafür, dass du uns hier so viele lustige Geschichten erzählt hast und gerne. auch so bereitwillig aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Gerne, und gerne. ja, traditionell darf der Gast den Podcast beschließen mit einem wie auch immer gearteten Zitat. Deinerseits. Also ich, nochmals vielen Dank an dich.
1: Ja, erstmal danke zurück, dass äh, du das überhaupt mit mir gemacht hast. Das finde ich auch super. Ja, gerne. Und ich habe jetzt tatsächlich die ganze Zeit überlegt, äh, was ich für ein Zitat nehmen könnte. Und das Einzige, was mir nonstop im Kopf rumschwebt, ist äh, Be or Not to Be. <lacht> also ich habe nichts gefunden auf gut Deutsch, ne? aber ich denke mal, da wird man noch so ein bisschen äh, Rücksicht haben. Ich wüsste jetzt echt kein, sonst kein Zitat, ey. Tut mir leid. Nein, alles gut. I have a ähm, dream. So. <lacht>